0: Всем привет, друзья! Это второй выпуск второго сезона подкаста «Беганутая жизнь» И, кажется, с апреля или с мая месяца, когда я это выпускал первый выпуск второго сезона В общем, блин, прошло очень много времени, друзья, поэтому прошу вас прощения Сейчас лето, июль 2021 года И да, я, кажется, как будто бы я куда-то пропал, но нет, я бегаю И, если честно, есть что рассказать и тема будет такая щепетильная, и называется она «Депрессия бегуна». Да, и кажется, она, эта тема или это явление, оно меня коснулось... И я очень надеюсь, что она не коснется вас, хотя если вы не профессиональный спортсмен, не профессиональный бегун, да, то, скорее всего, рано или поздно вы с этим столкнетесь, если уже не сталкивались. Это может быть что-то маленькое и короткое по времени, а может быть и продолжительное, там, не знаю, несколько недель, месяцев или, не дай бог, лет. В общем... Поговорим сегодня об этой штуке, и я поделюсь тем, как я со всем этим справляюсь, что у меня вообще происходит, почему я пропал на такое длительное время, ничего не записывал, как вообще мои рекорды в этом году, потому что планы у меня были грандиозные, друзья. Погнали! Собственно, в этом выпуске я хочу рассказать вам про то, как именно я справляюсь с таким явлением, как депрессия бегуна, что это вообще вся за фигня, да, как с ней жить, что делать, если она случилась, и я бы хотел, чтобы вы воспринимали мою историю, да, мои, мой опыт, не как какие-то универсальные советы, но я уверен, что многие, кто столкнется с такой фигней или уже сталкивались, делали что-то похожее, и кому-то это, может быть, пригодится в будущем, поэтому буду рад, если вам это понравится, и вы возьмете на вооружение такие штуки. Вообще я, как оказалось, не идеален, да, удивительно, бегаешь, ты бегаешь каждый год уже на протяжении, получается, сколько-то, 3,5, то ли, по-моему, четыре года, ну, где-то так, как любитель, который начал бегать абсолютно с нуля, да, и вдруг оказалось, что ты не идеален, ты не каждый год, не каждый месяц можешь ставить личные рекорды офигеть, да, вот это я прозрел. <с> Оказывается, случаются такие моменты, когда э, с тобой что-то случается, случается ли что-то с твоим здоровьем, или там, с, ну, с физическим состоянием, с ментальным состоянием, да, психическим, и ты больше не можешь делать рекорды, ты не бегаешь так, как бегал раньше, ты, ну, опираешься в какую-то стену в результатах, ты задерживаешься на этом моменте или ты вообще, не знаю, там, деградируешь, что-то происходит, и ты не понимаешь, в чем дело. И очень часто такая фигня происходит из-за здоровья, и еще более часто, на самом деле, такая фигня происходит из-за того, что мы любители, да, у нас, ну, что-то в нашей жизни происходит помимо нашего хобби, помимо нашего бега, да, у нас там есть работа, семья, а у нас, не знаю, есть какие-то другие развлечения, жизнь течет вокруг, как бы, и мы тут, собственно говоря, бегаем еще. Ну, потому что мы любители, мы не можем, по крайней мере, я точно не могу посвящать бегу там всю свою жизнь, это действительно лишь часть хобби, да, это значительная часть моей жизни, но это по-прежнему хобби. Семья, работа на первом месте, и я никогда и никуда не могу от этого деться и не хочу. То есть мне нравится, э -э люблю все свои семейные дела, штуки, я не знаю, ж -ж 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 проводить время с супругой, но я люблю и э работать, да, мне нравится то, чем я занимаюсь. И как это ни странно, мне нравится бег, очень нравится, это прям мое любимое хобби, и я много времени ему отдаю. Но вот как-то последнее время что-то не заладилось, и, кажется, я назвал это для себя «депрессия бегуна». Возможно, кстати говоря, это что-то такое универсальное и происходит у многих людей, и есть даже название этому. Но вот пусть это будет называться именно так, возможно, это даже совпадает с каким-то более известным названием. Проблема, так скажем. Uh, у меня же были действительно грандиозные планы на этот 21 uh, год, на сезон, uh, и несмотря на то, что пандемия продолжается, бегать мы с вами все не перестали, да, там были какие-то периоды, когда мы не знали, что делать, забеги начали там отменять, но вроде бы как, по крайней мере, весной... До этого года все было в порядке, и забеги проводили без всяких проблем. Да, там были какие-то мелкие ограничения, но в целом все мы бегали. Сейчас, ну, практически ничего не изменилось. Стали требовать сертификаты, вакцинации, да, там, или ПЦР-тесты и так далее. Но, тем не менее, бегать можно. А для меня старты, это была прям крупная мотивация. И я по-прежнему распланировал, какие то Собственно, в предыдущие годы я планирую свой год на старты, беру, не знаю, участие, билеты покупаю, э -э думаю, где и что я буду бежать, с каким результатом, и в этом году я, собственно, определил для себя, что я побегу половинки, только половинки, я не буду бегать марафоны на результат, не буду бегать, там, десятки на результат по крайней мере, на какой-то естественно ну, на то, чтобы попить э, личные рекорды, да, установить новые личные рекорды и так далее. Я все решил бегать половинки пока что в этом году, и, ну, вот мне это нравится, дистанция. Об этом я говорил в прошлом э, выпуске, послушайте, если еще не слушали. Э, и первый забег, который должен был быть у меня в сезоне, это Казань. И я думал, что в Казани я хоть, ну, если час 25 не выбегу, а это был бы мой новый личник, то хотя бы попью свой старый, ну, там, чуть-чуть, на несколько секунд, и был бы доволен, да, потому что у меня там час 27 с копейками, ну, вот хотя бы с час выбежать, и, ну, там, все, кайф, мне было бы достаточно для начала, там, еще куча половинок в сезоне. почему бы вот в мае так не сбегать. Итак, как прошел Казань? Фигово, друзья. Казань прошел для меня фигово. Это первый старт, старт сезона, где я э, не понял, почему вообще так произошло. Я разочаровался в подготовке в форме своей э, и как бы я не разочаровался в беге, естественно, да, я как бы просто не понял, почему так произошло и стал очень долго, долго ну, рефлексировал, думал, почему же так произошло и так далее. И... Ну, там, одна из ключевых и, наверное, самых важных причин это все-таки нехватка объемов. Когда я стал думать о том, что мне пора сосретачиваться на половинке, да, там откинуть марафоны и какие-то еще вещи в этом году и так далее, я почему-то очень сильно снизил а, недельный, ну, и, соответственно, там, месячный километраж. И длительный, например, который я бегал по воскресеньям обычно, там, это всегда выше 20 километров, там, 25. А, ну, когда я готовился, например, к марафону московскому, там, в прошлом году, а, то... Или, да, да, в прошлом, по-моему, да. Вот, то в этом году, как бы, я подумал, что мне хватит 15 километров, там, 17, ну, пару раз бегаю 20-25 и как бы все, хватит. Но у меня даже не всегда получалось... Да, то есть, я не знаю, чем я думал, если честно. Но, в общем, я не наберел должный объем, потому что думал, ну, 21, типа, фигня. А что, я 21 не пробегу? Блюдов хватит, всего хватит. Многие выдержат. Какие проблемы? Это вообще, типа, что за дистанция такая, да? Это не 42. В общем, я относился спустя рукава и еле-еле пробежал за по-моему, я еле-еле выбежала с часа 30, это час 29 с чем-то, и я вообще, ну, не понял, как это произошло. Было жарко, кстати говоря, на второй, на второй части, на второй половине дистанции, но не настолько, чтобы жаловаться на это, то есть там какие-то 17, по-моему, или 15 градусов на солнце, ну, что это такое, это как бы, ну, это как бы ни о чем. Это явное дело не в погоде, в общем, меня поставило там после примерно 16 километра, и темп там с 4-10 примерно Упал до, не знаю, там 4.30, и какой-то промежуток я вообще еле-еле там по 5.0, помню, плелся, я просто офигел от себя, от своей формы, но вот так бывает, в общем, отсутствие объемов дало себе знать, и еле-еле я потом успел там наверстать что-то и выбежать из часа 30, плохо, я был очень сильно недоволен собой, но, тем не менее, старт классный. В Казани всегда классно. Мне нравится там серия Тиммерман, их забеги. Все прекрасно. Ну, ладно, фиг с ним, готовимся дальше. Следующим забегом должен был быть в моем родном Ижевске забег РФ. Ну, то есть, он много где в городах России проходит. Вы об этом знаете, скорее всего, может быть, тоже участвовали. Но вот я решил никуда не ехать на забег РФ. Зачем? Если проводится в моем городе. Класс, кстати говоря, впервые официально должен был быть в прошлом году. Но что-то там пошло не так. Опять с пандемией отменили и так далее. Вот. И поэтому в Ижевске первый раз такую штуку провели за Бекеров. И я решил побежать. У нас нет идеальных трасс на самом деле. Трасса была не очень хорошая. И там в два круга с горками, прям такими нехилыми горками, и я не рассчитывал абсолютно ни на что, я думал, спокойненько побегу там по, ну, зная, опять же, свою форму, знаю что что-то у меня не так с объемами, да, и месяц у меня там примерно, ну, там, в начале месяца был Казань, в мае, в конце месяца был Забекаров, знаю что я, как бы, скорее всего, не наверстаю для должной формулы, там, для кого то личника, плюс трасса такая, ну, что на личник не побежишь, то я, как бы, ну, не ждал каких-то результатов и думаю, спокойненько побегу по 4.30, ну, так, в удовольствие, как э, длительную э, темповую работу такую сделаю. И что вы думаете? <laughs> Я пробежал половину трассы, э, пробежал там примерно 10-12 километров, и меня опять поставило, и... И моя скорость упала до 4.45, опять где-то я там поплюлся в горке, по... еле-еле в горку по ноль поднялся, потом опять плелся по ноль по 5.30, я вообще не понимаю, что это за фигня, и только на финише опять я успел наверстать там чуть-чуть, сколько-то, и, ну, в общем, с горем пополам, да, я финишировал примерно там час 33, что-то вроде этого, час 34. И, конечно же, это тоже не то время, на которое я, как бы, в целом готовился, хотел бы пробежать и, ну, показать что-то, в общем, это точно не то, что я ожидал, я даже не смог ускориться с 4.30 и сделать какой-то негативный сплит, в общем, и я опять задумался, а что со мной происходит, почему так, и это прям, наверное, начало той самой депрессии, которая все еще частично во мне сидит, наверное, вот она наступила тогда, еще в начале лета, получается, в конце мая, в начале июня. И я, прежде всего, стал думать, конечно, о здоровье. Почему? Потому что у меня стала происходить странная фигня, связанная, как мне кажется, с аллергией, которой никогда не было. Ух, сейчас я расскажу Вообще, мои первые аллергические реакции в жизни, ну, такие прям осознанные, я не знаю, которых я помню, и которые как-то приносили мне какой-то, хоть малейший дискомфорт, да, или уже даже не малейший, это вот началось совсем недавно, где-то года, наверное, как раз 4-5, да, 4, получается, год назад я взял мы там с супругой взяли собаку К себе домой, ну то есть завели собаку Шпица Это такой маленький пушистый собачаночек Классный и... У меня оказалась аллергия на собак, представляете? То есть в детстве я всю жизнь там, не знаю, во дворе бегал, гулял там с какими-нибудь собаками, гладил дворняшек, я не знаю, там у друзей были собаки, кошки, ко всем приходил, там всех щупал, играл. Все классно, все, никакой вообще реакции, все замечательно. Оказывается, сейчас у меня аллергия на собак. И как это проявляется, в общем, ну какие-то, когда я их потрогаю, соответственно, иногда у меня... Могут появиться на, там, на, на руках, особенно вот на более, скажем так, нежных местах, на внутренних частях, там, пред, там, не знаю, плеч, вот где-нибудь тут, да, вот на таких местах какие-то, ну, такие красненькие точки, которые зудят, ну, неприятно, но быстро проходит, то есть, в принципе, не критично, но все равно неприятно. И я помню, в первый день, когда взял собаку, я вообще расчесал себе глаз, ну, просто почему не знаю, почему у меня глаз чесался, почесался глаз, у меня глаз опух, потому что я этими же руками трогал собаку, и у меня глаз там, ну, был раза в два больше, <laughs> вот, все это века там, и вокруг все опухло. Было очень тоже неприятно, и, в общем, тогда я понял, что, кажется, что-то что не так. И я не особо как-то лечился, ничего. У меня есть, безусловно, какие-то там эти антигистаминные препараты, или как вот правильно они называются, но я по-прежнему как бы не считал аллергию чем-то таким серьезным, потому что то она есть, то ее нет, то я трогаю собаку, все хорошо, никаких проблем, то, то, значит, потрогал, там, и точки появились, все чешется. Но в целом как бы я живу с собакой прекрасно, естественно, никуда ее девать не собираюсь, все, все как бы вот, ну, хорошо в глобальном смысле, но иногда вот такая фигня случается. Однажды пару раз там, не знаю, в месяц даже было такое в пике в каком-то, что ночью у меня были проблемы с дыханием и выражалось это в том, что просто мне становилось тяжело дышать. Я не сдыхался, да, там нет ничего такого, но дышать становилось тяжело, и я из-за этого просыпался и дыхание становилось такое как бы с хрипами, да, и ты прям чувствуешь, когда ты вдыхаешь, у тебя что-то там сужено, то, то ли гортань, там, то ли, ну, вот эти, значит, дыхательные пути. Тышится тяжело. И эта штука проходит через час. Ты там посидишь, попробуешь как бы на спине не лежать, и оно постепенно само через час проходит. Ладно, думаю, прикольно. Ну, на самом деле, это нифига не прикольно. Но вот, например, перед забегом РФ в Вижевске, здесь у меня, случилась именно такая штука ночью. И могло ли это как-то повлиять на то, что забег утром, да, как раз после этой фигни? Ну, я, я конечно, выспался там более-менее, но, тем не менее, это все происходило ночью, утром бежать. Влияло ли это как-то? Я не знаю. Возможно, предстоит еще узнать, но... Я подумал, что, наверное, это как-то связано, потому что когда ты бежишь, блин, тебе нужно много кислорода, и твои дыхательные пути не должны никак на это реагировать, ну как бы негативно. То есть помимо того, что ты и так испытываешь как бы, нагрузку, да, там дышишь, ничего дополнительно как бы негативного не должно происходить. И если что-то, как то там, вот эта аллергия, она повлияла на это, я, конечно, ну, еще больше расстроился. Я и первое, что я, блин, должен был сделать, это сходить к врачу. Но, опять же, забегай немножко вперед, и это такой антисовет, друзья. Ну, то есть, я не ходил к врачу все еще. Я все еще не ходил к аллергологу, и, к сожалению, не знаю. Ну, Моя астма... Ой, астма, говорю. Это тоже, кстати, спойлер, потому что у меня подозрение на астму. Я сам ну, вот из того, что вычитал, опять же, в интернете по всем симптомам, по тому, как это происходит, как это выглядит, какие приступы, скажем так, бывают, это очень похоже на бронхиальную астму. И кроме того, и самое это обидное, что эта астма, она бывает еще и от физических нагрузок. Вот это прям вообще меня убило, когда я прочитал, что есть так называемая астма в физических нагрузок, что-то типа такого. И когда ты ну, там, ну, типа, бегаешь, занимаешься чем-то там в спортзале, еще что-то и так далее. Ну, любые физические нагрузки э, до определенного уровня они у тебя доходят, и у тебя может вот случаться фигня, и вдруг твоя, твои дыхательные пути, помимо того, что, опять же, им требуется дофига кислорода, и они, ну, им нужно пропускать большой объем кислорода. Через себя они не могут этого делать внезапно, да, потому что они там съеживаются, скукоживаются, э, распухают, образуется эта слизь внутри, и дышишь ты еще хуже. Вот это меня прям очень расстроило. Как буквально я стал это понимать как аллергия на бега, прикиньте. Звучит на самом деле смешно, но, как говорится, было бы еще смешнее, если бы мне было так грустно. Такая фигня потом случилась на тренировке. Я бегу там с ребятами разминку, все нормально, мы отбегали, потом тренер дает основное задание. По стадионам сейчас летом, естественно, катаем. И что-то такое там с интервалами, опять быстрыми, там что типа по 350, там нужно было бежать, какие-то отрезки, я не помню. И суть в том, что я пробежал буквально там пару отрезков, и потом меня жестко накрыло. Я, я, ну, вы, ты, ты выдерживаешь там несколько интервалов таких, а потом ты просто не можешь. Ну, то есть, ты не можешь, ну, там, бежать по 350, условно, ты бежишь по по 4,40, по 4,50 с трудом. То есть, такая настолько такая большая деградация произошла, что ты, ну, прям бежишь и затыхаешь. Ты не можешь, короче, выдерживать такой темп. Ну, ладно, бывает, да, но... Короче, по симптомам и по тому, как я себя чувствовал, ты опять же похоже вот на эту бронхиальную астму, на, на, скажем так, на этот маленький приступ. Или уже не маленький, не знаю. В общем, меня это все очень сильно расстраивало. И... Я, короче, ушел в себя, по-моему, пару, или даже пропустил, по-моему, одну-две тренировки, не знаю, и ну, стал просто думать о том, что вообще делать, почему у меня такая фигня, и врач, идея сходить к врачу, она как бы первая, на что, опять же, на что должен был я обратить внимание, я как-то подзабил на это дело, и куда ты это отложил? вот, и решил проверить, решил не упарываться на следующих тренировках, во-первых, побегал самостоятельно, там, я помню, в какой-то день спокойно в парке, и получил просто огромное удовольствие от бега, у меня там не было никаких проблем, я спокойно пробежался, да, темп был небольшой, да, там, ну, что-то в районе 5-30. но настолько было кайфово и приятно бежать, что, ну, я, у меня даже мысли не было о том, что бы бросить там бег, я не знаю, остановиться в, в беге на какое-то время, прекратить бегать и так далее. То есть я получил удовольствие непосредственно от процесса, от, ну, от спокойного бега, и прям это было ну, для меня какой-то такой момент, что ну, Ничего, как бы, никакой точки не поставлено, и так далее. То есть здоровье, во-первых, даже если есть какие-то проблемы, то это, это вылечится, или что-то может быть прошло просто, да, какой-то период такой был, и все должно быть все вернуться на свои места. Ну, супер. Продолжил, естественно, тренироваться, на тренировки ходить. Поменьше, конечно, я стал там нагрузку, которую там дает тренер, я там ее как-то сам немножко корректировал, и, э, ну, не будем сейчас да, моральные аспекты правильно так делать или неправильно, но я как-то вот э, старался не упарываться, потому что я сознал, что если я упарываю, ну, у меня опять станет фигово, то ну, это ни к чему хорошему явно не приведет. Вот, и... Опять же, на каких-то тренировках я себя настолько прекрасно чувствовал, что опять я там, не знаю, в нашей лидирующей группе как, с ребятами, с которыми мы постоянно бегаем, там, я опять там всех обогнал, не знаю, там, поднял себе самооценку, да, но, как говорится, ничто так не поднимает самооценку, как а, обогнать всех на тренировке, да. Не, не соревнования, кому это как бы нужно, да, на тренировке. И чувствовал себя прекрасно. И я такой сразу, опа, форма возвращается, типа все хорошо, супер. Ну, думаю, все, заморочки ну, про откладывать, нифига Через, опять же, там, на следующий там, День, через день, еще одна Очередная тренировка, и все, я опять не могу Бежать быстро, я опять, ну, опять у меня Все из рук, из ног валится, как говорится И... Кажется, эта штука какая-то цикличная. Там на тренировках тоже с тренером начали смеяться. Типа, ну вот, сегодня, ну что, или в какой-то какой сегодня форме, типа на подъеме или на спаде. И вот у меня буквально, реально буквально так и происходило: что одна тренер — все хорошо, а в следующее все плохо. Одна хорошо, а в следующее все плохо. И причем, ну вот эта разница между хорошо и плохо, она не минимальна, да, ну, знаете, там, где-то чуть-чуть но и чуть-чуть не доработал. Нет, то есть это прям тотальная разница, когда ты вообще не вывозишь там простейшие интервалы, не можешь закончить даже половину тренировки, потому что тебя накрывает. И это прям что-то странное. В общем, тренироваться в итоге дальше я продолжил все равно. И... Убрал страву. <сёжу> Это первое, наверное, что из такого глобального я сделал. И почему глобального? Потому что на самом деле на страву, вот если ты там что-то выкладываешь, не просто автоматически выгружаются на твои трени, да, из Сунта или громины, или чем вы там пользуетесь, и ты еще, ну, иногда там пару строчек напишешь какие-то, на фоточку выложишь, да, и посмотришь, как другие ребята сбегали, как у них там на трениях дела, какая у них форма, сделали ли они там, такие же работы, как ты, или сделали их лучше, или хуже, и ты постоянно сравниваешь себя с другими, да, ты хочешь быть лучше, а ты смотришь на них, а у, там, у тебя какой-то период депрессивный начинается, там, ты деградируешь в беге, а у ребят на все получается, и я подумал, да ну нафиг эту траву, нафиг делиться этим всем и нафиг смотреть на других, и я решил полностью сосредоточиться на себе это вот один, наверное, из таких важных советов, по крайней мере, это мой опыт, который помог мне и я забил на страву абсолютно, перестал тратить это, как бы, эмоциональные какие-то свои ресурсы ну, не, я не хочу приукрашивать и говорить, что, ну, типа, там, Страва много времени отнимал или прям пипец сколько ресурсов. Нет, безусловно, нет. Но, тем не менее, после каждой трени я заходил, смотрел, сравнивал, проверял. И это тратило какое-то время, действительно. И самое главное, тратило эмоциональные ресурсы. И больше я не трачу на это время. Короче, я забил на, на Страву. Не думаю о ней, не думаю о других ребятах, не сравниваю. И... Слушаю только свои собственные ощущения. Обращаю внимание только на собственное самочувствие. И вот я считаю это прикольно, потому что это помогло тоже как-то ну, в каких-то моментах понять больше, наверное, свой организм. Недавно еще один из таких рецептов, которые помогли мне выйти из депрессии бегуна, скажем так, или, по крайней мере, я считаю, что я выжил. Это первый трейловый забег в жизни. У нас в Жевске, ну, не то чтобы там есть какие-то горы и леса, без, ну, безусловно, это все есть, но не в таких масштабах, да, там горы, это как бы громко сказано, какие-то холмы, ну, и, соответственно, лесочки тоже есть, какие наверное, везде в России, поэтому... Организаторов у нас не было, и вот, скажем, парочку лет назад у нас только появился классный организатор э, в республике, который устраивает много чего прикольного, и шоссейные старты, и манежные старты, и трейловые забеги, и, и в общем, три... и, т, т, триатлон и так далее. На самом деле, круто, что у нас в городе такие ребят появились, Калашников спорта. ну... Самое главное, что... что ехать, да, никуда не надо, можно поучаствовать в своем собственном городе теперь в каких-то стартах. И круто, что я, наконец, решил для себя попробовать трейл. Я, на самом деле, к трейлам относился достаточно просто, ну, как-то, если честно, я не уважал их, давайте так. И прошу сразу прощения у тех, кто очень любит трейлы, потому что э -э я считаю, что теперь я думаю абсолютно по-другому про них. Первый трейл мне очень понравился и я прям, ну, хочу еще. Трейл, это круто. Я понял какую-то, ну не знаю, прям фишку, что. Ну ладно, нет, естественно, я не прострел. Но... Это всего лишь один трейл, и я не могу говорить, что.. Я не знаю, что я их понял до конца, но я точно могу сказать, что мне понравилось, и это совершенно другой тип бега, нежели в шоссе. Если шоссейный бег, которым я вот, занимался все это время как хобби, я постоянно боролся с кем-то, я хотел бороться с кем-то, я всегда хотел бежать, бежать быстрее, 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 оглядываясь там на других, смотря вперед. И для меня важно было кого-то обогнать, всегда обогнать на любом из участков, да, нежели это там рядышком какой-то чувак бежит, и ты хочешь его обогнать, или это человек, с которым вы тренируетесь там, в школе бега, ты всегда думал, как бы обогнать, как стать первым, как быть лучше и так далее. Трелл как будто бы это исключает. Безусловно, если вы занимаетесь триллом, там на хорошем уровне, скорее даже на любительском, там, не говоря профессиональном, понятное дело, что... С соревновательная составляющая, тоже во всем этом есть. У нас там, например, второй тренер в школе бега, Алексей Бабушкин, э ну, один из топовых трейлораннеров в России, и молодых начинающих, скажем так, и он много где уже чего выигрывал, и за рубежом, в том числе побывал на многих стартах крупных э трейл-раннерских и в общем, я к тому, что <laughs> есть ребята, которые прям топят, но в целом, трейл, это как бы, ну, мне так показалось, что это больше про собственный какой-то путь и процесс, про наслаждение этим процессом больше, чем в шоссейный бег. То есть в шоссейном беге все-таки я бы сказал, соревновательный момент прежде всего. Он играет ключевую роль. В трейле ты бежишь, чувствуешь себя, иногда успеваешь смотреть по сторонам, потому что это очень сильно зависит от, как бы, самой трассы, да, потому что смотреть под ногами на трейле надо, ну, Постоянно практически, нежели на, на асфальте или шоссе каком-то. трейл а, ну, это какое-то другое состояние, состояние души, не знаю. И мне очень понравилось, я бежал короткий 13-километровый забег по лесам, по протоптанным каким-то таким тропинкам узким, где ты даже обогнать никого не можешь. И на самом деле это далеко, ну, не всем нужно. И не нужно тебе там обогнать, тебе нужно просто, ну, там, пробежать, быть счастливым от того, что ты там, не знаю, где-нибудь не сдох, хотя даже если ты сдох и прошел немножко пешком, ничего страшного, ты потом снова побежал, в общем, это такая прикольная штука, и мне понравилось, мне понравилось, я бы с удовольствием сбегал еще трейлы, ребята там бежали по 47 километров трейл, и это какой-то космос пока что для меня, я, ну, то есть я не, не бегал ничего больше 42 километров в жизни, по асфальту да а тут еще как бы пофиг знает какой трассе где надо переплывать в брод там грязь и прочее но было классно несмотря на каких-то слепней оводов комаров которые пытались тебя укусить на бегу но вроде бы не успевали потому что ты все-таки бежишь и кепка прям спасает что было дальше ну, на самом деле, меня очень поднял морально, и это классно. Я еще больше полюбил бег в этот момент, и депрессия стала отходить. Далее мы пробежали контрольную тренировку на стадионе на 400-метровом круге. Мы бежали контрольную десятку. Ну, то есть мы сейчас всегда тренируемся на таком стадионе летом. И 10 километров контрольная, почему бы нет, давно не бегали. Как раз, таки, вместо какого-то... Я... Да, у нас, по-моему, должен был быть ночной забег тоже в, в Ижевске, и его отменили из-за пандемии, ну, перенесли на какой-то период, и мы решили организовать контрольную тренировочку, почему бы нет, и я пробежал по 40-39, ну, что-то в этом роде, да, там, кстати говоря, мой личник это 39, по-моему, там, 40, ну, что или 39-50, что-то в этом районе, то есть я получается пробежал ну, всего лишь там на 50 секунд, на минуту хуже своего личника. И я понял, что я опять вернул, ну, практически вернул свою форму, учитывая, что это контрольная тренировка, не какой-то там забег, да. И я достаточно неплохо пробежал, я был удивлен сам собой, я начал там по 4.10, по 4.15, да, и раскатил так, что последний километр пробежал по 3.40 и как бы, ну, не умер. То есть 3.40, ну, вполне себе... И, в общем, я начал с запасом, да, и, получается, закончил сильно, как бы, быстрее, чем нужно было, но это помогло мне, как бы, наверстать время, и факт в том, что ощущения, которые были у него во время забега и, там, до финиша, ну, я понимал, что все нормально, все кайфово, я чувствую себя прекрасно, кажется, форма возвращается, какая то астма, какая депрессия, до свидания, все хорошо. И что вы думаете опять потом? через какой-то период, там, неделю, опять какая-то очередная трения, какие-то снова интервалы, и опять я не вывожу, опять я не могу бежать даже по 350, по 4.0, мне становится настолько фигово, что я еле-еле там заканчиваю по 430, по 440, да, по 5.0 там бывает отрезка, что я еле-плетусь, -еле да, но заканчиваю тренировку, но прям с большим трудом, и я опять не понимаю, что со мной такое, и опять это депрессии, как будто бы возвращается. Опять не хочется, не знаю, там бегать. Опять ты думаешь, что делать-то? Почему? Что происходит? Какие какие мои планы? Час двадцать пять э, на половинках, да, в этом году. Как будто бы все летит не знаю, в бездну. Как будто бы я ничего не смогу и... В общем, состояние такое себе, надо сказать. Помимо, значит, этих трех моих штук в жизни появилась еще и четвертая, которая тоже, оказывается, отнимала у меня время, начала отнимать время в этом сезоне. И это дача. Дача, да, это финансовые, моральные вложения, безусловно, и временные потому что дачи у меня не было. Мы решили ее построить, и мы построили, и вот мы теперь проводим время еще и на ней. И на самом деле мне нравится. То есть я ничего плохого не хочу сказать про дачу. Я хочу сказать, что вот как бы если взять там три составляющие, это семья, соответственно, работа, хобби, бег, там, ну и какие-то развлечения, там, не знаю, с друзьями, еще что-то, еще что-то, то в целом, хоп, и добавляется еще одна штука в твоей жизни, глобальная, большая. Это, ну, который жрет время, да, прежде всего, это дача. И, возможно, это тоже влияет И вот тут не то чтобы совет, друзья, но понимайте, пожалуйста, такую вещь Что если что-то происходит, что-то добавляется в вашей жизни еще И это также требует ваших ресурсов, любых физических, эмоциональных, чего угодно да, другие ваши штуки в жизни, скорее всего, ну просто потому, что 24 часа в сутки, да, другие ваши штуки будут вынуждены подвинуться, чуть-чуть подвинуться, чтобы влезла вот эта как новая штука, ваше новое там хобби, увлечение, что бы это ни было, ей придется также со всеми остальными делить эти 24 часа в сутках, поэтому... Вот как-то так. Возможно, это тоже немножко влияет. И думайте об этом, корректируйте свои приоритеты, если что. И, ну, знайте, что вот тут такое может тоже произойти. В общем, тема-то на самом деле такая. Депрессия бегуна, она придет. Если вы не профессиональный спортсмен, она, я думаю, придет. Да, если, опять же, еще не приходила, то знаете, что с ней можно справиться. И бывает она там из-за травм, бывает из-за того, что у вас появилось что-то новое в жизни, новое хобби, новое увлечение, какие-то какие новые процессы, которые вы раньше не делали. Обязательно вам встретится такой период, когда вы перестанете расти, как раньше. Вы не сможете достигать и делать новые рекорды. И это будет не просто там неделя, месяц, а это может быть действительно год, когда вы пробудете в таком состоянии, и вы целый год протренируетесь, и сильно, например, не улучшите свою форму. А все потому, что, ну, вот так происходит в жизни, вот она депрессия бегуна. Вернее, следствие, в которое можно попасть из-за вот такого, из вот этой фигни, это депрессия бегуна. Я бы назвал это так. Когда вы понимаете и начинаете думать, что бег, а возможно, вернее, вы начинаете сомневаться, может ли бег не быть самым классным хобби, самым классным времяпрепровождением, помимо того, что у вас уже есть в жизни. То есть может ли это быть вообще... Ну, что-то такое мимолетное, ну, ладно, там позанимался два, три, четыре, там, пять, не знаю, может кто-то больше десять лет, и все, пора бросать, зачем бегать дальше, может быть, заняться чем-то другим, почему нет, и с одной стороны, мне хочется сказать, что, да, конечно, такое может быть, как бы мы ни, никому ничем не обязаны в этом смысле, там, не бегу, не бег нам, ни мы там, не мы не бегаем для кого-то и так далее, то есть, если такое случится и вы захотите заняться чем-то чем еще, да, пожалуйста, займитесь, и вы тоже никому ничем не обязаны, но так как я являюсь каким-то в том числе в этом подкасте неким пропагандистом бегового образа жизни, бега в целом, я бы очень хотел, чтобы мы с вами меняли бег на что-то еще, да, и я бы хотел, чтобы мы оставались в нем, потому что пройдя через вот этот период, что я перестал расти, ребята в школе бега продолжили расти дальше и стали меня обгонять везде, там, на забегах и так далее, и я понимаю, что ничего в этом страшного нет, я бы хотел продолжить, Заниматься бегом дальше, развиваться в беге дальше. Я бы хотел заняться своим здоровьем. И, прежде всего, я обещаю и, самим себе, и самому себе, там, и вам, что я доберусь, наконец, до врача, узнаю, что там не так с моим дыханием, с моей, не знаю, астмой, если это все-таки астма и так далее. Потому что, возможно, как-то собака это все тоже провоцирует. В том числе, не знаю, не знаю. В любом случае от собаки я не откажусь. Но я бы хотя бы узнаю, что там, может быть, какие-то ингаляторы существуют, которые... Ну, я знаю, что они существуют, потому что я читал уже много чего на эту тему, и мне хотя бы пропишут, объяснят, какие мне нужны, там, и так далее, и так далее, и они будут мне помогать, да, я там смогу использовать их, например, перед занятием спортом, или, не бог, там вообще на самом забеге брать куда-нибудь на какой-нибудь длительный забег, и... Фух. В общем, я собираюсь разобраться с здоровьем, и я... Не собираюсь бросать бег. Я открыл для себя трейлы и советую их вам. Поэтому, если вам грустно <laughs> и сомневаетесь, а стоит ли продолжать, не знаю, смените обстановку в беге. И трейлы — это прям вообще офигенная штука. Ах, очень хорошо помогает, расслабляет и заставляет задуматься и почувствовать самого себя понять, что же, что же ты хочешь, помогает не бросить бег и помогает понять, что все мы с вами любители. Это не про профессиональный спорт, и не про постоянные зарубы. Да, это прям большая мотивация и для многих большая составляющая вашего бега, вашей беговой жизни. Но не забудьте про себя, про процесс, про наслаждение. И, и я сейчас Стараюсь делать именно это. Потому что я уверен, что сосредоточившись на своих чувствах, на своих ощущениях, я вернусь, я улучшу свою форму, я потихонечку, потихонечку буду ее возвращать. Я не хочу сейчас бегать так же, как бегают мои ребята, потому что тот объем и те, и те интенсивности, с которыми бегают они, я, ну, я их не вывожу сейчас, и это бессмысленно, и эти вещи не развивают меня, поэтому я буду просить тренера давать мне нагрузку чуть меньше, стабилизируюсь в ней и пойду снова на повышение, на повышение, на повышение. И я очень надеюсь, что у меня все получится. Я вернусь в строй. И следующий мой шаг — это Питер. Это снова половинка. Это... Как он? Северная столица? Да, Северная столица. Чуть не забыл, как это называется. 8 августа я там бегу. Надеюсь, я очень успею сделать прививку ради вот этого всего, ну и безусловно, как бы ради здоровья. Ну ладно, здесь это вообще не про прививку подкаста. Ваш выбор, мой выбор, поэтому просто скажу, что я... у меня сейчас как раз период, когда мне нужно поставить вторую э -э дозу вакцины, да, сделать. И надеюсь, меня после этого не накроют. И потом бежать скоро. Ну, в общем, я опять не на рассчитываю не на самом деле, ни на какие рекорды. Я рассчитываю просто пробежать, получить удовольствие, Моя будет цель, это помимо удовольствия, опять же, это не сдохнуть, в смысле, не, чтобы меня не поставило, не накрыло, то есть бежать не настолько, насколько я как бы мог бы быть готов, если бы я вот ну, не испытывал сейчас всех этих проблем со здоровьем и там, с моральной, ну, с депрессией, вот это, со всей, а просто как-то насладиться бегом. И в этот раз, надеюсь, я набрал хоть каких-то объемов для того, чтобы спокойно пробежать по 4.30, и я начну именно так И буду следить за своими ощущениями И посмотрю, что у меня получится Это новый для меня город в плане бега Я никогда не бегал в Питере Более того, давно там не был И я хочу отдохнуть Я хочу пробежаться Я думаю, будет очень красиво Очень хочу насладиться и видами Не бежать только там, Смотря вперед и под ноги куда-нибудь И так далее, сосредоточившись на цели На темпе и так далее а Хочу, в общем кайфануть. Посмотрим, что из этого получится. Питер, жди. И обязательно расскажу вам, что дальше с моей депрессией бегуна, вышел ли я из нее. А я, кажется, очень близко. И, может быть, каких-то еще советов потом вам попытаюсь надавать. Тех советов, которые, естественно, сработали у меня. В общем, друзья, чего бы с вами ни случилось, не бросайте бег, сосредоточьтесь на своих ощущениях, Найдите положительные моменты, смените образ бега, смените да, там, направление бега, попробуйте что-нибудь новенькое, развлекитесь. И попольше думайте о себе, не думайте о том, как и кого бы вам обыграть. Это был второй выпуск второго сезона. Оставайтесь со мной, всем пока.